0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business On va parler
1: cybersécurité aujourd'hui On va démarrer l'émission sur ce sujet Et on va terminer l'émission aussi sur ce sujet Dans un instant je reçois exactreuse Vous connaissez cette association qui regroupe Plusieurs acteurs dans la cybersécurité Il lance un accélérateur de start-up Vous avez l'occasion de voir ses pépites Dans le domaine de la cybersécurité, du cloud Ils seront avec nous dans un instant On parlera aussi Master Data Management Là, Vraiment un gros projet chez Arkema, le chimiste, autour de ces datas. vous verrez, ils viendront témoigner Ici et puis deuxième partie de l'émission euh, On parlera de semi-conducteurs Est-ce que nous avons les moyens en, en France En Europe d'être souverains dans ce domaine Alors peut-être pas dans tout ce qui est miniaturisation Mais sans doute sur la 5G La photonique, euh, l'Edge Computing On a sans doute une solide carte à jouer On verra ça avec euh, nos experts Ils sont de Séquence, cadrées sur e -Tech Dans cette deuxième partie Et puis Startup Booster aujourd'hui Donc je vous l'ai dit, cybersécurité On sera avec la Startup Hubble Voilà, restez avec nous, c'est pendant une heure C'est sur BFM Business
0: BFM Business, 01 Business. Les invités je pense que vous connaissez bien Exatrust
1: hein parce qu'on vous en parle souvent ici sur ce plateau une, ils sont une soixantaine d'entreprises françaises spécialisées dans le cloud, la cybersécurité donc euh, ils se sont regroupés il y a déjà quelques années autour des solutions pour labelliser des solutions autour de la certification de la souveraineté et ça c'est très important aujourd'hui eh bien aujourd'hui ils lancent un accélérateur. On va en parler avec nos deux invités Jean-Noël de Galvin, bonjour. Bonjour. Jean-Noël donc PDG de Walix et président d'Exatrust et Edouard de Rémur. bonjour Edouard. Bonjour Édouard. Euh, euh fondateur d'Oodrive et vice-présidente d'Exatrust et puis vous êtes justement en charge de ce programme accélérateur, je vais commencer par le président d'Exatrust alors pourquoi vous êtes lancé dans cet accélérateur c'était quoi le besoin que vous avez senti, est-ce que c'est parce que vous voyez toutes ces start-up qui s'en vont un peu vite parfois vers d'autres cieux
2: Exatrust Aujourd'hui, on est 65 membres à peu mm -hmm. près. Euh, on va effectivement regrouper des startups, des PME, des ETI ou des pré-ETI, des entreprises un petit peu plus matures. Euh, on va essayer de fédérer ce qu'il y a de meilleur dans cet écosystème pour lui donner la capacité à devenir euh, euh, un champion européen mm -hmm. ou un leader mondial dans son domaine, en captant dans les différentes Donc innovations. Ce, de ce de qui la manquait
1: un peu dans l'écosystème, c'est se dire un peu. Bah, on, on va dire qu'on est en même temps dans écosystème un
2: écosystème Exactrust. Hein, on va dire que non, il y a des, des startups historiquement. Hein, il y en a plusieurs, Yes We Hack, get GetWatcher pour les plus connus, mais bon, il y en a, on a un certain nombre de, de startups chez nous. Maintenant, c'est vrai que on s'est fixé comme objectif de catalyser ce qu'il y avait de meilleur dans le domaine de la cyber et du cloud de confiance, permettre à un RSSI, un DSI de mettre en œuvre une stratégie digitale. Et pour nous, ça consiste à aller les chercher le plus tôt possible, et donc d'accompagner comme ça ces startups qui nous paraissent avoir justement ce potentiel, mm -hmm. puisque certains d'entre nous ont déjà acquis une une, une certaine notoriété une certaine taille beaucoup de connexions avec l'écosystème et les accélérer un
1: peu, sécuriser un peu aussi euh, certaines start-up je parlais de souveraineté tout à l'heure hein, Exatrust insiste beaucoup sur ce c'est une très cette, bonne question
2: cette... nous c'est vrai que nous c'est dans notre ADN de faire en sorte de faire réussir les solutions made in France au plan mondial on pense qu'il y a une spécificité européenne, qu'il y ait une capacité de créer un numérique de confiance en Europe, c'est-à-dire un numérique qui euh, soit éthique, durable, qui protège les données personnelles par design et faire en sorte que cette idée-là nous permette de construire ce que je vais appeler non pas le numérique des GAFAM, qui mmh. pour moi est, est largement archi-dominé par des entreprises industrielles américaines, mais peut-être de proposer une alternative pour construire un numérique, euh, un Internet industrielle. Mmh. Et donc, nous, on va capter les innovations au plus tôt, les start-up, les entrepreneurs qui les portent parce que on, on a aussi cette quête d'offrir le portfolio de toutes les meilleures solutions de cybersécurité, de cloud, de confiance. Et
1: Dieu sait, si on en a européenne. en France, si on voit, on vient, nous, les, on vient nous, en, nous en piocher encore là récemment, oui. il y a quelques mois, on les a vus partir sous d'autres sujets. Alors, Edouard de Rémur, vous êtes co-fondateur du Drive, donc vice-président d'Exatrust et en charge ce, de ce programme accélérateur. Alors, ça consiste en quoi Combien d'entreprises ont déjà postulé Sur quel critères, vous les retenez Qu'est-ce qui se passe après voilà, Comment vous les accompagnez Comment vous les coachez Vous les aidez peut-être à élargir leur portefeuille de clients
3: Alors, le principe de l'accélérateur, c'est un soutien business. Mmh. Comme vous le savez, Zatrust a pour vocation d'aider les PME françaises de la cyber en leur apportant un soutien business, que ce soit de l'échange entre membres ou de pouvoir répondre à des marchés en groupe des marchés auxquels on n'aurait pas pu répondre de manière isolée mais dans le monde de la cyber les acteurs qui ont le plus besoin de soutien en termes de business ce sont les start-up mmh. beaucoup de start-up développent des solutions qui sont destinées à des grands groupes et vendre une solution cyber à un grand groupe quand on est une ouais. de 10 personnes c'est pas facile mmh. en plus quand on parle de cyber on parle de confiance quand un grand groupe vous confie une partie de sa sécurité. Oui. Il faut qu'il vous fasse confiance. Qu'il y ait quand des garanties des startups, aussi derrière, qu'il sente la pérennité. Et voilà. Etc. Et ces difficultés, on nous a tous senti, Jean-Noël et moi, tous les membres des Atrust, quand on a créé nos entreprises, mm -hmm. on a senti cette difficulté de vendre nos solutions dans le monde de la cyber et on aurait eu besoin d'un tel programme. Donc ce programme, c'est pas un soutien logistique, RH ou juridique, c'est un soutien business. Mm -hmm. Programme qui repose, qui sur trois piliers. Un premier pilier qui représente du coaching. On va désigner un membre parmi un, un coach parmi les membres des Atrust pour soutenir cette start-up, mm -hmm. lui apporter un coaching marketing, lui apprendre à vendre des solutions, comment la marketer, quels sont etc. les programmes auxquels il faut être référencé pour vendre à l'administration. Ensuite, une visibilité. On va rendre visible leur solutions, que ce soit via notre agence de ERP, notre catalogue de produits Exatrust, et également inviter ces start-up dans les événements ou salons auxquels on participe et auxquels eux ont du mal à participer mm -hmm. pour des raisons financières. Et le troisième point, c'est de la mise en relation. On va les remettre en relation avec les décideurs, ceux qui choisissent les solutions cyber, que nous, on connaît, via notre réseau, et également via un programme qu'on appelle les Exadets, qui permet d'inviter un ou deux grands groupes et de leur présenter l'ensemble des solutions Exatrust. Et là, on invitera ces accélérés. Et alors, aujourd'hui, vous en êtes où Il y a combien
1: de gens ont déjà postulé enfin, alors, Combien de, de startups ont déjà postulé été...
3: Combien vous comptez en retenir Ok, je vais répondre à ça. Alors Le programme a été lancé il y a deux mois. On a reçu une vingtaine de candidatures 10 sont plus que pertinentes, donc le choix va être difficile. Mmh. On va faire une première sélection d'environ 6 ou 7 euh, entreprises et on a organisé un pitch day, une, une journée de présentation où ils vont présenter à la fois leur entreprise et leur solution qui aura lieu au FIC. Le FIC aura lieu logiquement début, oui, début juin, si oui. le Covid le permet. Mmh. Et on a constitué un jury, constitué à la fois de membres d'Exatrust et de personnalités extérieures.
1: Et les critères, il faut déjà qu'elle ait des clients, qu'elle ait un chiffre d'affaires, qu'elle ait une solution enfin, J'imagine que ce n'est pas la solution sur papier, elle, elle non. doit déjà franchi une
3: étape. Alors, là. Le critère, c'est d'avoir une solution qui tourne, qu'on puisse montrer, qu'on puisse avoir un, soit un POC, soit déjà des clients. Mm -hmm. Mais par contre, on cherche des entreprises qui ont moins de 15 salariés et moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mm -hmm. C'est vraiment des start-up qu'on cible, mais elles n'ont pas forcément besoin d'avoir déjà commercialisé leur solution. Il faut qu'elle puisse la montrer.
1: Et, et le rythme, vous imaginez, donc là, on aura, bon, que le fixe se tienne ou pas, en tout cas, en juin, il y aura une première promotion de 6, de, 7 startups, peut-être, enfin voilà, on est dans cet or, de cet ordre-là. Et euh, c'est deux parents, c'est trois parents, c'est voilà, on aura par an. deux sessions
3: par an. Deux sessions par an. Et on espère euh, recruter trois à 4 accélérés par session. On ne veut pas en prendre trop tout de suite, parce que c'est mm -hmm. un programme qui est nouveau. On veut avoir le temps de les accompagner, de répondre à notre promesse. Et donc s'il y a trop d'accélérés, on aura du mal à suivre.
1: Oui, oui, parce que c'est ça, la promesse derrière, c'est que bah, il faut avoir le temps aussi euh, de, de, de les accompagner, de, de les coacher, enfin, tout, tout sur ces trois piliers que vient d'indiquer Edouard de Mur. On va dire
2: que ce qui est important, effectivement, c'est de leur offrir une sorte de tuteur euh, qui va permettre... Euh, euh, bah de les amener à gagner du temps. Mais pour ça, euh, c'est vrai que euh, on, va saisir, euh, on va choisir des solutions ou des, et des sociétés, des profils d'entrepreneurs sur la qualité. Voilà, la qualité de la solution, la qualité de l'entrepreneur et l'écosystème sur lequel on est très impliqué on y reviendra peut-être mm -hmm. mais euh, qui pour nous les amener à grandir avec cet écosystème que nous sommes en train de structurer euh, cette filière que nous sommes en train de, de je pense de que ce que disait Edouard c'est l'un la, 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 des gros euh, des gros
1: avantages là d'être euh, sélectionné dans cet ouais. accélérateur c'est ce côté visibilité
2: enfin, bah, en fait ce, quand vous démarrez ce qui manque aujourd'hui bah, quand on démarre une boîte hein, comme l'a dit Edouard on démarre on n'a pas grand chose on connaît mm -hmm. pas grand monde et puis on est attendu nulle part hein. donc c'est euh, vrai que c'est une chance de pouvoir bénéficier dans cet écosystème en pleine euh, ébullition, ah oui. on va dire, qui est celui de la cyber, hein. euh, ben de pouvoir bénéficier de l'expérience des autres, de ne pas se trouver seul quand il faut prendre certaines des décisions euh, en pouvant discuter avec des gens qui ont déjà réussi ou qui ont mm -hmm. déjà fait des erreurs. On gagne du temps en fait, mm -hmm. euh, et donc euh, nous, on veut leur faire gagner du temps, de la visibilité, comme ça a été dit, du chiffre d'affaires, etc. Là. Euh, on, le président vient d'annoncer un, 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 un plan, un milliard sur la cybersécurité. Nous sommes à la, à, à la constitution de ce plan, on a travaillé, on a construit. Euh, Exatrust est leader du mm -hmm. projet euh, cybersécurité du CSF. Avec Edouard, nous sommes co-leaders sur la partie cloud de confiance. On a construit ce plan d'accélération, on l'a écrit. Mm -hmm. On a travaillé avec la DGE, la Direction Générale des Entreprises, avec le Ministère de l'Intérieur, avec l'Éducation Nationale, avec tous les organismes de la filière, l'ANSI évidemment, avec aussi les représentants des utilisateurs, du CESIN, du Sigref, du CDSE. On a construit ce plan. Ce plan le président l'a annoncé, il a annoncé 1 milliard pour la cyber. Mmh. 1 milliard, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Donc il faut les mettre au bon endroit. Et donc nous, on pense qu'on va contribuer à, en tous les cas, donner de la visibilité sur remplir, mettre mmh. en place le meilleur portfolio et l'aider à trouver rapidement son marché pour que ces entreprises aient la chance de devenir des champions Français et on, et de la cyber. On, parlait,
1: on parlait de futurs clients qui pouvaient être des, des entreprises, mais aussi de l'administration. C'est parce qu'on reproche souvent à l'administration de ne pas assez faire confiance, ah surtout et, dans ce domaine où oui. euh, la souveraineté devrait être. Euh,
3: voilà, si, si on, on prend un exemple qui est connu, celui de Clouat et Numergy, ces anciens Clad souverains. confiance, oui. En fait, ces projets ont échoué pour une raison parce que l'État n'a pas acheté. L'État a subventionné à hauteur de 225 millions, ces entreprises, mais à continuer à acheter du stockage chez les Américains. Et puis surtout qu'il n'y avait pas encore la maturité automatique là. Enfin, oui, ça, de... on le répète de, systématiquement. Le SIGREF, l'association des CIF mm -hmm. français, des le répète ouais. aussi. L'État doit montrer l'exemple. Donc l'État doit acheter des solutions souveraines françaises. Il faut qu'on se batte pour notre indépendance numérique. Depuis des années, on parle d'indépendance énergétique. Mmh. Le prochain combat en France, c'est l'indépendance numérique. Il faut qu'il y ait une filière forte qui puisse avoir des solutions qui répondent à l'ensemble des besoins des entreprises françaises. Et pour ça, il faut de la commande. Et la première commande qu'on attend, c'est la commande publique. Bon, et bien, on va se
1: ça. Puis on espère euh, bah, que vous reviendrez nous en parler dès le mois de juin hein, pour parler de cette première promotion. Donc, Exatrust, hein, qui lance. Alors, voilà, vous pouvez encore postuler parce qu'il y aura d'autres sessions. Mais là, déjà, vous avez des, vous avez des bons
3: dossiers. Hein, voilà, les, un... les... la session se termine le 5 avril pour postuler. Le 5 avril, là-bas, voilà. Vous avez il encore une dizaine un, de jours.
1: Un, un peu le temps, et voilà. Si vous, voilà. vous. vous avez une solution, Il faut surtout que votre solution fonctionne déjà hein, que vous puissiez montrer que ça, que ça marche Donc, dans la cyber et le cloud. Merci à tous les deux, Jean-Marie de assassine de, de Walix et Exatrust, et Édouard de Rémur, cofondateur d'Oudrive et vice-président d'Exatrust. Merci à tous les deux. C'est lancé ce programme. Allez, Merci on se retrouve dans un instant. On va descendre un peu dans les arcanes de l'entreprise avec de la gestion de données et
0: pas chez n'importe qui, chez Arkema, notre chimiste. A tout de suite. BFM Business. 01 Business. Les invités. Allez, je
1: vous l'ai dit, on va rentrer dans les
0: entrailles d'une entreprise
1: que vous connaissez de nom, mais peut-être euh, vous allez mieux connaître aujourd'hui, il s'appelle Arkema nous avons avec nous Jean-Marc Vialade, bonjour, bonjour Jean-Marc, vous êtes le vice-président supply chain Group Arkema, et on va voir, on est dans une émission digitale, on parle de supply chain, on va voir pourquoi vous, vous êtes là pour parler de data justement et avec nous Christian Duprat, bonjour Bonjour. Christian, vous êtes vice-président régional pour Tipco Software pour la France et l'Europe du Nord, alors j'avais titré un peu cette, cette rubrique, enfin cette chronique, cette chronique non, ce, ce, ce passage, Arkema met en place une tour de contrôle pour ces données est-ce que vous allez nous dire si c'est si bien ça vous êtes confronté alors euh, chimiste hein, présent à travers de 55 pays 144 sites 20 000 personnes donc dans, dans cet univers de la chimie et euh, le but c'est bah, on imagine ça fait des data qui circulent dans tous les sens ne euh, faut pas se tromper à qui on les envoie faut pas se tromper euh, vous avez évidemment tout un écosystème autour euh, alors c'était quoi enfin voilà quel est votre premier besoin et déjà la première chose c'est pourquoi c'est vous supply chain qui vous en occupez et pas le pas un, pas un débat et SI que l'on verrait plutôt traditionnellement dans cette partie gestion de data
4: Alors la supply chain parce que la supply chain est clairement en synchronisation des, des flux physiques, hein, c'est ce qui vient probablement le, le plus à l'idée quand on parle de supply chain mais bien sûr aussi des flux d'informations et c'est là où clairement on a un rôle à jouer sur la partie, euh, sur la partie data mm -hmm. on avait une problématique très particulière j'allais dire chez chez Arkema ce qui ce qui arrive probablement dans de nombreuses entreprises mais on est issu d'un spin-off de, de, de Total, Total il y a une, une quinzaine d'années et on a un portefeuille d'activités qui s'est complètement transformé pour devenir aujourd'hui le, le leader des des matériaux de, de spécialité qu'on connaît et euh, ça s'est fait au travers d'un certain nombre de sessions, d'acquisitions. Euh, et, et, et donc aujourd'hui, voilà. on se retrouve avec un paysage, et on, on, on se retrouve avec un paysage donc de, de système euh, qui est euh, assez riche, mais aussi un petit peu hétérogène. Oui. Et donc cette consolidation de données sur un plan supply chain, c'est absolument essentiel pour garder le contrôle euh, sur ces activités, puis pour gagner en performance offrir en permanence mm -hmm. de, de nouveaux services oui, okay. comme on dit on,
1: tout le monde dit aujourd'hui notre, notre essence notre or noir notre capital ce sont nos données euh, bah oui c'est bien d'en avoir beaucoup beaucoup mais il faut savoir tch, tch, un peu les, les gérer et c'est ça hein, le projet c'est ça quand j'ai dit tour de contrôle c'est un peu comme ça qu'on peut définir Moi, je schématise vraiment très loin parce que c'est un projet très pointu Mais Alors, le
4: projet on a mis on a mis déjà un an à vraiment se, 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 se donner une feuille de route sur, sur l'activité data pour nous on a commencé par Faire le tour de nos process, faire le tour de nos données au travers des différentes fonctions de, de l'entreprise, puisque le, le but du projet c'est aussi d'être fédérateur dans l'entreprise mmh. et puis euh, de définir comment on allait s'organiser autour de la data. On a créé une fonction de gouvernance de de, de la donnée oui. euh, qui se trouve logée dans la dans la supply chain et cette euh, cette gouvernance de la donnée avait aussi besoin d'une d'une plateforme de, de données. Euh, qui soit au-dessus de nos systèmes mmh. euh, et qui soit euh, une source euh, fiable et donc de confiance pour l'ensemble des acteurs que de l'entreprise pour toutes fait. les applications mais aussi tous les métiers et les parties prenantes euh, internes comme externes euh, puissent accéder en même temps aux mêmes informations en ayant confiance à cette information de façon à déciloter et à créer aussi euh, cette transversalité qui est absolument clé pour la supply chain, et c'est aussi pour ça que la supply chain clairement est le premier client de, de, de cette application. Alors euh, tout ça, vous l'avez pas
1: fait tout seul. Euh, non. Alors, il y avait Sopra Steria, il, bon, il y a du cloud derrière, donc notamment AWS. Et puis il y a Tipco, euh Typco Software. Donc, alors vous, vous êtes intervenu. Alors c'est ce qu'on appelle le master data management. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, connaissent tous les systèmes d'information voient un peu de quoi on parle. Mais voilà, expliquez-nous en quelques mots comment vous venez vous intégrer maintenant avec l'exemple de ce projet avec Arkema.
5: Bien sûr, donc euh, en effet le métier initial de Tipco, et je trouve que la référence euh, Arkema est tout à fait euh, euh, pertinente et illustre tout à fait ce que l'on fait avec de nombreux clients, euh, notre mission était au départ de pouvoir euh, accompagner les entreprises pour interconnecter tout un tas de systèmes, euh, d'abord euh, en interne de leur organisation, mais également avec euh, le monde extérieur, leurs partenaires euh, afin de pouvoir tirer le meilleur parti de leurs données, euh, on parle toujours d'or noir mais mm -hmm, tirer oui. le meilleur parti de leurs données euh, afin de prendre de meilleures décisions euh, donc euh, le cas d'Arkema exactement celui-là, quand on parle de master data peut-être quelques exemples oui. pour illustrer le propos, on parle de données euh, maîtres, des données les plus stratégiques euh, pour lesquelles on a besoin d'avoir une vue unifiée de ces données, donc on parle des données clients, on parle de, des données fournisseurs ou on parle des données produits, euh, ce sont exactement les sujets qui ont été traités dans les premiers lots euh, du projet Arkema euh, et en effet notre, notre mission c'est de bâtir le terme de tour de contrôle et je pense euh, illustre bien le propos c'est d'avoir une vision unifiée consolidée et du coup de pouvoir mieux gouverner cette information, avoir une information de qualité, afin qu'elle puisse être partagée euh, et consommée par l'ensemble des applications euh, en interne de l'entreprise. Ça veut dire, Jean-Marc de d'Arkema, vous avez à tout moment une vision
1: voilà, de, de toutes les datas qui font vivre l'entreprise, c'est des datas clients, c'est des datas sur, ben, sur les brevets, euh, des datas industrielles, des datas de la production, enfin, voilà, vous devez euh, être constamment
4: à jour sur l'ensemble de ces, ces données on est sur les premières phases de, de ce projet, oui. mais effectivement, c'est un peu la, la trajectoire qui est la nôtre. Commencer par les, les données, comme le disait Christian, les, les, les données de base, donc les, les données principales. Euh, ça commence par l'article, bien sûr, hein, mm -hmm. le client, le fournisseur, donc les, les, premiers, les premières donc, ça données veut dire essentielles.
1: vous êtes présent dans 55 pays, ça oui. veut dire que tous les 100, 100, 100, 150, 144 sites, exactement.
4: Mais ça veut dire que tout le monde, voilà, quand on parle d'un client, tout le monde a le, est au même niveau d'information. C'était absolument l'objectif de. Oui de ce projet, de parler le même langage en interne, d'être capable de créer donc cette plateforme de collaboration, cette standardisation de la donnée, de façon à augmenter le contrôle sur la donnée mm -hmm. évidemment dans la chimie le, le contrôle sur la donnée c'est clé oui. hein, et, et, et de façon à pouvoir le rafraîchir et rafraîchir cette donnée en permanence donc avoir une donnée d'une grande fraîcheur et d'une grande qualité et c'est en soi que les, les, les outils de, de Tipco nous aident en intégrant cette connectivité avec mm -hmm. l'ensemble des, des systèmes et pour certaines, de façon très transparente, puisque pour les métiers, par exemple, je ne sais pas, pour le commerce, qui va aller dans son CRM, il ne voit pas Tipco, et pourtant il travaille sur Tipco. Ça, ça veut
1: dire que vous avez mis une, une sorte de couche euh, euh, intermédiaire entre, voilà, vous avez des ERP, vous avez enfin, tout un tas de. Euh, les messages, enfin voilà,
4: tout, oui. toutes les applications d'entreprise, vous avez mis cette couche-là, et ça va. Je pense que c'est la parfaite illustration, ouais. effectivement, c'est cette, cette couche-là en plus, et, et cette couche qui est maîtresse, hein, et qui est, est mm -hmm. au-dessus des systèmes. Alors on avait l'habitude avant d'avoir des ERP, d'avoir des CRM, d'avoir des SRM, qui était maître sur, sur la donnée avec de fait beaucoup de silos alors des silos mmh. euh, par pays par société euh, ah, si euh, et, et, et donc là maintenant c'est effectivement la plateforme euh, Tipco et cette plateforme de, de Master Data qui est maître euh, sur l'ensemble des données et c'est elle qui alimente les autres, mmh. euh, les autres systèmes et, et vous en êtes tout du déploiement aujourd'hui alors en, je pense qu'on peut parler d'un vrai succès chez, chez Arkema puisque en moins d'un an on avait euh, un peu plus du, du, de la moitié du, du business mmh. d'Arkema qui était couvert aujourd'hui on est un peu plus dans un an, et on est à 12 business units sur 15. Donc le plus long, c'est
1: quoi C'est d'aller sur le terrain et que chacun remonte un peu ses, Je pense ses que la, la phase
4: amont de, ouais, de définition du, du, du projet, de euh, calage du data model, euh, c'est une phase euh, vraiment importante. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est une des raisons du, du, du choix de, de cette solution euh, plutôt qu'une autre, puisque notre niveau de maturité était relativement faible il faut il faut le dire sur la partie euh, donnée et on avait besoin de quelque chose de très souple très flexible qui ne nous enferme pas dans un data model très rigide de façon à, à pouvoir le faire évoluer donc comme vous le disiez démarrer avec euh, avec les premières données de base puis pouvoir l'enrichir euh, mm -hmm. pourquoi pas avec euh, avec les brevets pourquoi pas avec d'autres 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 informations et aujourd'hui on en est là le, le projet euh, est, est lancé il est live donc pour je le disais 12 bu sur sur 15 donc le, ouais. alors, la majeure partie de, de, de notre business mais par contre maintenant euh, l'idée c'est de l'enrichir c'est de rajouter ouais, de, de nouvelles données et de viage. nouvelles parties prenantes aussi d'aller plus en amont et ça c'est aussi quelque chose que, que l'outil nous, nous permet de faire au lieu d'avoir euh, vraiment euh, un expert de, de l'article par exemple, si je prends l'article, mais d'aller, euh, et c'est notre métier euh, en, en chimie, mm -hmm. d'aller jusqu'à la R&D et donc de se rapprocher en, en augmentant le nombre de parties prenantes dans cette Master Data Platform et en donnant la possibilité aux experts, aux connaisseurs, aux sachants vraiment euh, de la donnée, de pouvoir contribuer à, à, à la bon, donnée et puis, et puis, au travers puis, de l'outil. Et puis on imagine, parce qu'on on ne fonctionne plus tous, tout seuls aujourd'hui, et vrai. Arkema, c'est vrai, on parle beaucoup
1: de vous dans ce grand projet de, autour de, de, de la batterie, ben on imagine, voilà, il va falloir travailler avec les constructeurs auto enfin avec tout un tas d'industriels et autant essayer déjà d'être bien clair chez vous en, en conformité en, en uniformité de la, de, la, de la donnée en homogénéité voilà chercher le terme et que plus puissent pu pouvoir s'adapter euh, Christian Duprat on, on dit aujourd'hui euh, dans la transformation digitale des entreprises on en a une aujourd'hui avec
5: Arkema la, la data elle joue un rôle central c'est un peu et là on a cette illustration là aujourd'hui oui oui tout à fait donc là on voit bien que la donnée euh, grâce à l'utilisation de cette plateforme et la capacité capacité à, à découpler hein, euh, les applications qui consomment l'information d'une plateforme qui permet euh, d'être une tour de contrôle et de gouverner sa mmh. donnée euh, ça a permis deux choses, ça a permis de donner la main au métier, donc se rapprocher au plus près des gens qui comprennent qui savent la définir, qui savent la maintenir euh, plutôt que laisser le contrôle de cette information aux gens de l'informatique euh, et ça permet en effet de tirer parti donc de considérer la donnée comme un véritable actif de l'entreprise mmh. euh, et d'en faire euh, au final un facteur de différenciation dans la performance. On on n'a
1: pas un sentiment On parlait de déciloter, Mais de Est-ce qu'on centralise pas trop C'est le risques aussi quelque part non
5: Alors attention On centralise Pour pouvoir mieux gouverner Mais ouais. en revanche Elle est tout le temps Consommée Par de multiples applications ouais, Et c'est bien ça, ça l'enjeu Que l'on cherche à résoudre Parce que les systèmes évoluent Parce qu'il y a de plus en plus D'applications à connecter En interne Parce que comme vous le disiez Jean-Marc Les fusions, acquisitions Les entreprises grandissent Et continuent mm -hmm. de grandir Même idée Sur le concept de la batterie Ça veut dire travailler également Avec des écosystèmes De partenaires de plus en plus élargie cela nécessite d'avoir une vision claire de ces données de, pouvoir, de manière à pouvoir bien collaborer Donc ça veut dire,
1: ça veut dire pardon
5: je vous ai à toi. Non non, donc du coup oui on centralise pour pouvoir mieux gouverner mais en vérité pour pouvoir aussi partager cette information en interne et en externe de l'entreprise et donc bénéfice premier pour les utilisateurs c'est voilà, cet accès de,
4: à la data et... c'est une, une data dans laquelle on fait confiance c'est une data qui est partagée donc qui est la même entre les différentes fonctions et les différents métiers de, de l'entreprise c'est une data qui est mise à jour très régulièrement et donc qui est très fraîche et euh, c'est quelque chose c'est aussi une data qu'on est capable de créer très très vite donc là où on mettait euh, euh, plusieurs, parfois plusieurs, euh, plusieurs jours, plusieurs semaines pour euh, créer de la donnée aujourd'hui ça peut se faire en, en quelques minutes oui, et puis c'est les métiers qui restent maîtres et, et c'est vraiment l'objectif et, ouais. et c'est pour ça qu'on euh, on a embarqué dès le début l'ensemble des métiers pour être sûr que chacun soit vraiment en contrôle de sa donnée ouais, et c'était vraiment l'objet. On ne dit pas assez
1: mais souvent euh, installer des gros projets informatiques dans des entreprises industrielles, comme c'est des you <laughs> Je vais dire des batailles d'ingénieurs Mais voilà, il faut gérer tout, <rire> tout ce que vous connaissez bien voilà, C'est plus compliqué comptage. quand il y a beaucoup d'ingénieurs là. Si tout le monde a réussi à s'engager ben Merci à tous les deux d'être venus parler de ce projet Jean-Marc Vialato d'Arkema euh, Sur la partie Supply Chain C'est si ça, c'était important, c'est pour ça que je trouvais que ce projet était intéressant On reçoit plutôt les DSI d'habitude Donc là, euh, de voir que ce projet était piloté par, par vous et puis Christian Duprat donc Sur la partie Tipco Software Messieurs, merci euh, Nous on se retrouve merci. dans un instant, on va parler de l'industrie des semi-conducteurs Là aussi, il y a une sacrée bataille et justement, est-ce que la France, l'Europe sont bien placées On en parle tout de suite. Et puis, ne manquez pas de notre start-up Hubble sur la cybersécurité en toute fin d'émission. Et restez avec nous sur BFM Business.
0: BFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale 01 Business Avec Frédéric Simotel
1: une souveraineté dans le monde de l'industrie du semi-conducteur, une souveraineté européenne, voire française, est-ce que c'est possible ou pas Alors certes il y a des batailles qui seront compliquées à gagner, hein. on, va, on va le voir notamment tout ce qui est miniaturisation, Vous savez, on parle du 3 nanomètres. Bon. C'est pas trop là qu'on va les se battre, mais on a quand même de solides expertises en Europe, pour et notamment en France, pour se battre sur ce secteur. Vous savez, cette activité, enfin cette actualité, pardon, autour des, des semi-conducteurs. On a encore hier Intel qui nous annonce qu'ils ouvrent complètement leur propriété intellectuelle, qu'ils vont construire deux usines aux États-Unis, 20 milliards de dollars d'investissement. Ils en ouvriront aussi une en Europe. On ne sait pas quand, mais c'est dit. On a vu en début de semaine, c'était le japonais Renesas, hein, c'est bien ça, je le prononce bien, qui a eu une partie de sa salle blanche qui a brûlé. Et puis voilà, hop, euh, ça a bloqué des chaînes de production. On entend chaque jour la pénurie des semi-conducteurs, des chaînes de production euh, qui s'arrêtent notamment dans la construction automobile. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets que l'on va mettre sur la table. Et justement, on va voir quelles sont nos forces avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Georges Caram, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de séquence. Alors, on reparlera dans un instant hein, de votre métier autour de la, la 5G, euh, tout ce sur quoi vous travaillez avec nous également Eric Bessus bonjour bonjour PDG de Calray, On vous avez déjà accueilli vous avez cette pépite hein, qui, qui monte dans, dans cet univers de, des semi-conducteurs et Christophe Malide bonjour bonjour Christophe merci d'être avec nous vous êtes exécutif vice-président innovation chez Soitec euh, qui est l'un de nos, de nos fleurons aussi hein, dans cette industrie du, du semi-conducteur alors c'est vrai que je le disais à l'instant, on aura du mal à aller se battre contre des TSMC voilà sur certaines technologies, mais dans la 5G, en préparant cette émission, on disait, la 5G, la photonique, l'edge computing, le calcul, là, il y a des choses à faire. Juste un mot, avant de rentrer dans le vide du sujet, nous dire en quelques mots où vous vous insérez chacun dans la chaîne de valeur de ce semi-conducteur. Je démarre avec vous, Georges
6: Oui. Frédricson, séquence communication, c'est une société qui fait des puces 4G 5G en fait pour des applications IoT. Donc on attaque une opportunité qui représente une dizaine, quelques dizaines de milliards de dollars en fait et on est dans la partie donc quand on vous parlez de la chaîne de valeur en fait dans la chaîne de valeur applicative, c'est-à-dire nous on va faire on oui, va tout l'intelligence, en fait, on va faire exactement. tout le design, on va on va posséder notre nos outils de fabrication mais on va dépendre d'une fonderie qui, elle, maîtrise la technologie de fabrication, un peu mm -hmm. ce que Soitech fait, fait côté Wafer, mais on travaille, par exemple, avec TSMC, mais on travaille avec d'autres comme Global Fund.
1: D'accord. Alors, so, sur cette partie-là, Soitech, on parle de vous aussi, Christophe. Alors, Soitech, c'est à Grenoble, c'est le berceau de notre industrie du, du semi-conducteur là-bas. Alors, nous dire, c'est un peu plus de 1000, 1700 personnes aujourd'hui, Soitech, et, et donc, bah, vous êtes aussi dans cet univers à raconter. nous Absolument.
7: Donc, Soitech à Berlin, côté de Grenoble, dans ce qu'on peut appeler la Silicon Valley française. Ouais. Euh, donc nous fournissons les, les, les plaquettes dont on parlait à l'instant, les wafers dans notre mmh. milieu sur lesquels sont fabriquées les puces, les puces pour les applications. Les wafers c'est pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est ces petites plaques vertes un peu, c'est un peu. C'est alors elles sont, ouais. elles sont plutôt grandes, plutôt grandes, ouais. entre 200 et 300 mm Oui. D'accord. Euh, et, et on fournit dessus les, les couches et les, on installe dessus les couches qui permettent de donner de la performance à ces puces qui finissent ensuite dans nos téléphones, nos voitures, nos machines à ouais. laver. Vous, Nos IoT. Et vous êtes évidemment présents partout. Et, euh, et puis
1: avec nous, donc Eric Bessous de, de Calray Donc vous concevez aussi ces, ces processeurs. Alors sur la partie intelligence artificielle, beaucoup, alors racontez-nous, Eric.
8: Voilà, on a un petit peu le même modèle que Séquence, ce qu'on appelle le modèle Fabless. Mm -hmm. On n'a pas d'usine. On va développer, en, en fait, nous, on a développé, on est des pionniers dans les nouveaux types de processeurs pour ce qu'on appelle le Edge Computing. Alors, c'est un mot qui va devenir de plus en plus à la mode. Oui, ça va être...
1: Les données au plus près de, de Alors, c'est quoi le
8: computing C'est vrai que c'est un terme qui est assez intéressant. En fait, le, le principe du edge computing, c'est d'arriver à analyser très très vite un flot de données pour prendre des décisions. Alors, comme ça, on se demande à quoi ouais. ça sert. Il y a plein d'applications et ça va être au cœur d'un très grand nombre de pans de notre industrie. Une application évidente, c'est la voiture. Mm -hmm. C'est quoi une voiture un petit peu autonome ben, C'est une voiture en fait qui est bardée de capteurs. Ce capteur il filme la route. Ça génère un flot de données et ce flot de données, il faut l'analyser à la volée souvent avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, il soit géré, et donc il faut bien sûr que si dans la voiture on comprend bien voiture, parce ouais. qu'il faut prendre une décision très très rapidement. Mmh. Et ça c'est vrai mais c'est vrai aussi dans, dans, dans la télécom, dans l'industrie 4.0, dans, dans les data centers. Il y a un énorme besoin et ça va être un, un des gros gros marchés de, de l'avenir semi conducteur. Alors tous les trois quand vous
1: entendez euh, donc on, on, on veut alors, je sais pas s'il faut parler de relocaliser la production, ou de régionaliser en tout cas la production, être au plus proche les uns des autres de, de, de ses partenaires. Mais est-ce que là, quand on entend alors évidemment ça a été Déclenché parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup qu'on avait une, une, une grosse dépendance aux, aux Asiatiques. C'est un peu... Moi, je compare souvent avec ce qui s'est passé au début de la pandémie avec le, le paracétamol. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que 90% c'était produit en Asie. Bon, là, on le savait quand même autour des semi-conducteurs. Mais enfin, on sent qu'on a cette, cette dépendance. On voit que ça, ça va jusqu'à ne pas de bloquer des chaînes de production de, de, de voitures. Est-ce que... Voilà, Georges Carmes, j'ai marre avec vous. Est-ce qu'on peut combler notre retard. Enfin, voilà. Quelles sont nos forces aujourd'hui pour, euh, pour être influents sur ce marché de, de, du semi-conducteur
6: ah, Frédéric, essentiellement, quand vous regardez un peu le, 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 ce monde de l'innovation, c'est un monde qui n'arrête pas. C'est-à-dire, vous pouvez toujours dire, c'est trop tard. J'ai loupé la coche. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on disait, tout le monde disait qu'il fallait surtout ramener les usines ailleurs et qu'on se transforme. En des sociétés de service. Mmh. Même le mot, le mot vraiment le plus honorable, c'était de dire, je fais du service. Je fais même plus de... et on a perdu tout. On a perdu les usines, et petit à petit, on a perdu, exemple même, hein. même les hardware, on a perdu, puisque, parce parce que quand on parle, ramener les solutions ici, vous parlez fabriquer en usine, en Asie, mais le pire encore, que c'est aussi conçu oui, en dehors de l'orbe. Donc, l'IP n'est pas là. Donc, donc, on maîtrise plus rien. Après, on a une dépendance pour avoir une voiture qui lui manque une puce, on peut plus fabriquer la voiture. Et donc, oui, est-ce que c'est possible Je pense que oui. Il y a parce que c'est c'est une histoire de matière grise. Mmh. Avec un peu d'argent et puis l'Europe, elle a les moyens de se mettre les moyens. Évidemment, c'est une c'est une démarche, il faut prendre conscience de problèmes et pousser la filière, qui est la filière que j'appelle un peu semi-conducteur électronique, mais dans toutes ces chaînes de valeur, c'est-à-dire de l'usine jusqu'au applicatif, c'est-à-dire mm -hmm. d'avoir des sociétés telles que Séquence, telles que calré etc., qui vont attaquer la partie euh, conception de, de circuits intelligents pour les domaines aujourd'hui, euh, la 5G, l'IoT, que sais-je.
1: Avec l'un mondial aujourd'hui, mondiaux
6: aujourd mondial aujourd'hui qui est ARM, hein, dont on parle souvent quand on parle de design, c'est ça. Hein. C'est ARM qui va faire ouais, le cœur. Ouais. En fait, lui, il va vendre le, le, le un cœur, mais le cœur ne suit pas, il faut mettre plein de choses autour mm -hmm. de ça quoi, pour faire, c'est par exemple une plus séquence, là-dedans euh, j'en ai 8 coeurs ARM euh, j'en ai euh, 8, 8 coeurs euh, SEVA DSP mais derrière, j'ai 200 ingénieurs qui vont faire plein d'IP, de software, de développement mm -hmm. logiciel pour fabriquer une puce qui, à la fin, va se faire fabriquer par TSMC ou une fonderie. Donc, moi, je pense que oui, c'est possible. Maintenant, on peut toujours. Il y a un challenge, où on dit est-ce qu'on sait faire de 3 nanos, 2 nanos Là, on rentre dans la partie production. Oui. C'est des étapes. Donc, on Et peut dire, dire aujourd'hui en Europe. Hein. Si on prend le marché européen aujourd'hui, par exemple, on a l'automotive qui est un exemple où on est fort en Europe. Euh, pour l'industrie autom... auto... automotive, vous n'avez pas besoin de 2 la... nanos. Vous pouvez faire la 40, la 22, la 12. Donc, il faut commencer quelque part. Et une fois que vous commencez là-dedans, vous installez vos forces, vous pouvez aller un peu plus en avant et faire de la concurrence côté nous.
1: Ça, ça veut dire, rugby Bessu, c'est pas forcément une histoire... Bon, il y a besoin d'investissement, mais il y a surtout besoin de savoir où on va tirer. Ce n'est pas la peine de tirer à la mitraille et de partout. Il vaut mieux cibler oui. au
8: harpon, il vaut mieux prendre son harpon. Et... Je, je pense, je pense qu'il y a des guerres qu'on peut gagner et d'autres qu'on qu oui. qu est sûr de perdre. Et je pense en particulier c'est c'est... C'est pour ça qu'en en fait il y, y a un bon timing, je trouve, euh, parce que je pense qu'on arrive à, la, à la, la troisième bataille qui commence à s'engager et on en parle, c'est ces appareils intelligents, cette IoT. Il y en a deux qu'on a perdu, Alors, y a la bataille du processeur pour l'ordinateur. Mm -hmm. Intel a gagné, et on, on pourra investir des milliards et des milliards, je pense que ce sera très très difficile pour, pour revenir là. Euh, mais c'est pas grave, euh, mm -hmm. on ne peut pas être partout. Il y a la bataille des, des téléphones portables, l'Europe était en avance, euh, on travaille avec Georges dans <rire> ces domaines-là. Euh, maintenant. Vous
1: euh, aviez changé un peu de, de vous aviez pivoté, sûr, si vous étiez est point, vous
8: êtes allé plutôt vers l'IoT. Voilà. Pour... Et cette bataille-là aussi elle est dure, mais on voit que ces deux marchés-là sont plutôt du B2C, du, ouais. du consumer. L'Europe n'a jamais été très forte dans, dans ces domaines-là. Et on attaque aujourd'hui un autre marché, qui est ce marché du edge computing, de l'intelligence artificielle embarqué qui est beaucoup plus proche des compétences de l'Europe mm -hmm. on a des vrais pépites des vraies technologies des, des, des talents aussi des derrière. talents et aussi des donneurs d'ordre et ça aussi c'est intéressant parce que vous pouvez avoir des sociétés mais s'il n'y a pas les donneurs d'ordre ça ne sert à rien ouais. et les donneurs d'ordre ce sont les industries des télécoms c'est les industries de l'aérospatial l'industrie de l'automobile où l'Europe est forte. Donc, on a, on a vraiment, une, je pense, une, 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 très belle opportunité. Il faut que cette opportunité, on la transforme en, en réussite. Pourquoi Parce que si vous n'avez pas ces, ce marché-là, ça sera impossible d'avoir les usines. Mm -hmm. euh, parce que, encore une fois, si vous voulez ramener des usines, il faut les faire marcher, ces usines.
1: Oui, oui, et puis le, le temps, le temps, enfin, enfin voilà, il faut les construire, il faut les, Il enfin, faut les construire, et voilà. puis il faut qu'il y ait des et gens ça, qui utilisent, ces usines. Long, voilà, sportif, on a euh, si de... vous n'avez
8: pas de, de sociétés euh, comme Séquence mm -hmm. comme qu'on comme plein d'autres qui vont utiliser ces usines, elles vont tourner à vide et c'est des investissements monstrueux donc vous ne pouvait mmh. pas faire que ça tourne à vide et cet outil industriel on l'a hein, on... en, en
1: partie et justement je, je reprenais dans mon introduction je reprenais euh, le, le, le rôle que vous pouvez jouer vous Solitex, sous la 5G photonique mmh. enfin, voilà. on voit tout, tout ces, tous ces
7: univers ils sont, ils sont bien là oui c'est pour ça que quand, quand on dit on, on, on a raté le virage du téléphone mobile nous on se sent un petit peu différent puisque euh, les gens prennent conscience que derrière le, derrière le software il y a une puce et sous la puce il y a un wafer oui. et on fournit ce wafer euh, ce qui nous amène à dire et à lire euh, que sans, sans Soitec pas de smartphone, sans Soitec pas de 5G mm -hmm. donc euh, on a quand même des arguments hein, on, on a des arguments en France et en Europe euh, pour aller jouer un rôle complètement clé euh, dans le monde nous ce qu'il faut que l'on se
1: dit c'est qu'on est donc on fera jamais tout de A à Z là mm -hmm. on l'a bien compris mais qu'on a toute cette valeur ajoutée sur des points assez précis qui peuvent nous permettre d'être alors souverain c'est deux terme est peut-être un peu fort mais d'être au moins des, des acteurs puissants performants sur ce, sur ce,
7: oui, je sur pense ce domaine que, après la souveraineté est un, est, est un débat économique oui. qui a son importance mais, mais être un acteur clé c'est aussi un point de départ euh, avant de penser euh, à la souveraineté euh, et, et on voit que, avec les arguments qu'on peut développer, euh, nos, nos, notre collaboration, euh, cea euh, les gens, les moyens, on peut arriver à devenir un acteur euh, clé du monde du smartphone. Et puis derrière, la même chose dans l'automotive, la même chose dans la photonique, dans l'IoT. Donc on a, on a quand même ces, ces cartes à jouer. Et justement et dans le domaine important. des matériaux, on est plutôt bien positionné, hein, c'est ça. On est bien positionné dans, dans le domaine ouais. des matériaux, de par les compétences que l'on a. Mm -hmm. euh, euh, les brevets les technologies et donc c'est des choses que non seulement on peut déployer euh, dans, dans le monde mais aussi déployer sur des verticaux en Europe ça mmh. c'est sûr et, et c'est ce que disait Eric tout à l'heure euh, Georges Karam, c'est finalement la fenêtre de tir elle est bonne
1: en ce moment parce qu'on parle de, voilà, de véhicules autonomes on commence à parler de Absolument, bâtiments intelligents, la IOT, enfin, voilà, on va tous commencer à voir un peu enfin, on, voit, on voit ça se concrétiser. on fait du sport, on est connecté enfin, voilà, il y a tout un tas de, de choses qui... ah, ah,
6: rien la ne s'arrête dans tout ça hein. mm -hmm. c'est comme à un, un moment on a inventé la 2G, on a loupé la 3G on a vraiment loupé la 4G et puis la 5G il y avait quelques personnes comme moi qui poussaient mais en gros ça, il y aura un 6G il y aura un 7G il y aura l'innovation n'arrête jamais c'est celui qui, qui cède maintenant oui. et, et ce qu'on n'arrive pas à comprendre en fait je sais pas j'espère que les gens l'ont compris maintenant qu'on peut parler d'intelligence artificielle d'application de, de tout ce qui est applicatif au-dessus d'algorithmique qu'il faut tourner mais il faut que ça tourne sur le dépoussé le puce électronique oui. donc si vous n'avez pas la puce électronique oui. vous n'avez rien on, on le voit pour l'histoire
1: voilà. de voiture oui. on, se, on se dit aujourd'hui des chaînes de production qui sont arrêtées voilà. parce que c'est pas parce qu'il manque des pneus, des châssis ou je ne sais quoi. Non, il manque nos composants électroniques.
6: Et, et moi, je dirais que la filière entière, c'est-à-dire quand vous regardez par exemple l'Europe, vous allez trouver des sociétés comme ça et moi, je, je pense qu'il faut faire en Europe quand même prendre conscience de la, de, 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 de la filière électronique semi-conducteur et vraiment de la pousser de A à Z. De, mm -hmm. de, 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 des sociétés qui font les, les composants applicatifs qui sont ouais. des fablaces, jusqu'à l'usine et faire une démarche même en allant jusqu'à formation. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a perdu aussi en formation. Parce que oui. si vous allez à Télécom Paris, à Supélec, à ces écoles d'ingénieurs, bah on ne forme plus des gens comme à mon époque. Oui. On forme beaucoup plus des gens qui vont faire des applicatifs et qui finalement, comme ils n'ont pas de société ici, ils finiront par aller en Silicon Valley. Donc si vraiment on veut adresser ce problème, il faut l'adresser de bout en bout avec mm -hmm. toute la chaîne. Ça, je suis convaincu de ça
1: ça les compétences les talents Christophe Malvis c'est quelque chose d'important parce qu'il faut ouais, justement dans le, le, le design le, le... ce que vous faites chez Calré la modélisation enfin, tout ce genre de choses
7: absolument et ça reste cette prise de conscience que les puces et le hardware c'est important que les matériaux c'est clé il faut aussi l'amener dans les écoles pour ressusciter cette vocation mm -hmm. sur la vallée grenobloise on continue à avoir des écoles qui sont assez performantes sur le sujet euh, mais il faut continuer à pousser dans ce sens, ça c'est sûr En fait, il faut, faut, faut
1: refaire comprendre aux gens Que toute cette partie intégration euh, Elle est importante, c'est un peu ça C'est
7: mettre l'intégration au cœur D'avantage ben Oui, c'est cette notion Qu'on on a, a en Europe des atouts Des atouts indéniables Sur euh, des approches qui sont D'amener euh, la meilleure performance La meilleure... Euh, consommation en énergie et le meilleur coût pour des applications mm -hmm. vous avez parlé quand je fais du sport, je l'ai à mon poignet etc, sauf qu'aujourd'hui vous attendez que le cloud vous ait renvoyé l'information vous aimeriez bien qu'elle vous le donne localement tout de suite, parce qu'on a été capable d'intégrer le microcontrôleur le, le microprocesseur micro qui va analyser la donnée localement et, et, et sur ces domaines là on a des arguments sur euh, amener le meilleur service à l'utilisateur, avec la meilleure consommation et, et au meilleur coût et c'est des batailles que on peut gagner en Europe, mm -hmm. hein, qui ne sont et, pas perdues. Et même les plus petits, comme comme Calrec, vous
1: disais tout à l'heure, il faut qu'on ait des donneurs d'ordre. C'est c'est ça qui est important, ce qui va faire. Euh, on, on le dit hein, tout à l'heure, on recevait Exatrust autour de la cybersécurité. C'est bien beau d'avoir tout un, un écosystème de start-up incroyable dans la cyber, mais si personne ne les rachète, euh, bah, ils seront, euh, ouais.
8: ils auront beau être les plus compétents, euh, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de clients. C'est clair et c'est vrai qu'on parlait d'expertise. Nous à carré on est. On est aujourd'hui la seule société en Europe qui fabrique ce type de, de processeur avec ce type de performance. Mmh. Donc, euh, donc, faut voir que l'expertise est en train de partir. Euh, il y a encore, encore, cette expertise est encore là. Mmh. Donc on peut la rattraper. Donc, il y a encore une fois, il y a une opportunité aujourd'hui, mais, euh, mais il, il, faut, il, voilà, il faut agir maintenant. Et il faut jamais. Non. Alors il faut savoir aussi, et
1: c'est ce que vous avez fait, je l'ai dit très rapidement euh, avec, euh, avec vous, Georges Caramba, avec Sequence, c'est tout d'un coup pivoter, se dire, là il y a un moment, euh, je rappelle, Sequence, ce départ, pas, vous dites, allez, le marché des smartphones, il faut y aller, tout d'un coup on voit que les autres, il y a une telle puissance, on se dit, bon, euh, soit on continue et puis un jour on se fera racheter, et puis on, voire on va dépérir, soit on pivote et on part vers, euh, vers vous, vers davantage IoT, enfin il faut savoir aussi faire ça.
6: Ouais, si vous voulez, il, faut, il faut vraiment savoir où est l'opportunité où vous pouvez faire la différence mm -hmm. donc, quand vous montez une petite structure, quand vous démarrez maintenant on sait on est 350 bonhommes mais, mais c'est toujours en tête il faut savoir qu'il ne faut pas chercher une performance 10%, 10 mieux que les autres ou 20% mieux que les autres mm -hmm. il faut être deux fois, trois fois, quatre fois, voire 10 si on y arrive et donc quand vous rentrez dans une bataille et vous n'y arrivez pas, vous savez que c'est perdu parce qu'il y a des gens qui ont monté l'escalier avant vous, oui. ben, il faut trouver l'autre escalier où vous pouvez monter plus vite et et tracer aujourd'hui séquence, je me bats contre Qualcomm quand même, hein. donc oui. ce n'est pas, <rire> pas un petit, euh, sauf que je suis le seul au monde de pouvoir offrir un portefeuille 4G, 5G complet, comme Qualcomm, mais avec application IoT quand Qualcomm l'offre et le design surtout pour le téléphone et l'adapte pour l'IoT donc il le fait un peu et plus alors qu'est-ce
1: qui va faire que stock ça va se déclencher et vous allez passer de 350 à 3500 ah, ça se passe très
6: bien actuellement oui. donc vous c'est le marché il faut être un petit peu dans l'IoT c'est un marché très fragmenté mm -hmm. ça, c est, c est... mais actuellement nous on a, on a des carnets de commandes à 80% de l'année euh, déjà fait euh, euh, que ce soit dans le metering des grands clients dans les applications médicales dans les applications de logistique en fait mm -hmm. de, de, de tracer les gens donc euh, des, des sécurité sécurité de la maison oui. sécurité de la, de la ville j'ai même un client parce qu'on parlait de Donald j'ai WeThings euh, qui est en ah, France oui. qui, qui est un client de séquence maintenant donc il fait la balance connectée directement sur billes, le, euh, ouais. avec aussi les les les, les euh, somètre donc euh, voilà c'est ce genre d'application app ah, prend un peu de temps pour que ça vienne mais nous on sent vraiment bien que mm -hmm. le marché démarre et on a une accélération très forte on a fait 65% de croissance l'année dernière et là on attaque 40-50% pour cette année donc on est sur un rythme sur les 5 années à venir avec 50% de croissance sur une technologie déjà faite en fait. mm -hmm. c'est-à-dire je, je, je l'ai dans la main juste à vendre et j'investis dans une autre technologie encore pour continuer la croissance d'ici deux ans euh, pour continuer un peu la même marche. Quoi.
1: Donc on a, on a les usages, qu'est-ce qui manque quand on est un industriel comme Soitec Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait Alors vous dites, hein, en plus, c'est davantage d'argent pour construire un autre outil industriel. Euh, c'est quoi pour, pour oui, aller... Il faut,
7: en... Oui, il faut continuer à investir pour, pour accompagner la croissance avec nos clients. Il faut continuer à innover pour garder la vitesse hein, parce mm -hmm. que... Euh, il faut être capable d'amener les nouveaux produits à la vitesse à laquelle ils sont demandés on parlait tout à l'heure de 5G, on travaille sur la 6G déjà dans, dans ah ouais. nos labos hein. et, euh, et, et c'est travailler aussi avec les leaders pour pouvoir adresser les problématiques de demain euh, au niveau système c est, c est, ce sont des choses complexes donc euh, il faut être capable de travailler avec les bons partenaires les leaders pour identifier les... Ça, ça
1: c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a changé un peu aussi d'avoir un peu plus de, de partenariat. De, euh, on le voit, hein, quand, on voit ben, euh, cette, euh, quand on voit TSMC, ils, sont, ils travaillent avec tout le monde. Euh, ouais. voilà, alors que parfois, quand on regarde ça d'un regard extérieur, on imagine voilà, y a, euh, chacun un peu son son précaré. Alors, il y a une
7: concurrence. Mais ça aussi, il faut apprendre à ouvrir ce qu'a ce qu peut-être compris Intel, là, en ouvrant un peu plus... Euh... Peut-être, mais il, il faut... Il faut effectivement travailler en partenariat et travailler avec des leaders pour adresser les bonnes problématiques de, de, du marché et, et venir créer des standards. Hein, en RFSOI, on est venu créer un standard, ce qui fait mm -hmm. que, euh, quel que soit le, le qui gagne dans le marché, notre 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 production marche bien. Euh, quand on parle d'IoT, euh, créer des, des plateformes standards, c'est aussi important, et etc. Mais pour ça, il faut-il faut collaborer euh, avec les bons acteurs et de façon large parce que c'est encore une fois c'est complexe mm -hmm.
1: C'est ce que vous faites vous avec Calray vous êtes chez NXP enfin, vous travaillez
7: beaucoup. Vous... Ouais, c'est vrai que
8: la collaboration est extrêmement importante surtout pour nous c'est important de travailler avec les clients finaux mm -hmm. nous par exemple un de nos actionnaires c'est Renault on a, on a Safran vous avez mentionné NXP donc ça c'est très important et puis c'est vrai collaborer aussi avec d'autres sociétés il euh, y, y a énormément aujourd'hui d'initiatives euh, mm -hmm. pour faire que les acteurs européens, français travaillent ensemble. Et ça, je trouve, c'est vraiment, vraiment. Les excellent.
1: plans de relance, il vous semblent suffisants Les plans de relance euh, a... euh, au niveau européen, au niveau français, cas, autour de cette a,
8: industrie Il hein. y a une vraie activité. Je pense, un, il y a une vraie prise de conscience. Ouais. Donc ça, c'est déjà, déjà bien. Parce, chose, ouais. Je peux vous garantir qu'il y a deux ans, ce n'était pas la même chose. Là, y a une vraie prise de conscience pour tout ce qu'on vient de ouais. dire. Euh, et, et donc, oui, on voit qu'il y a des, des, des plans qui sont en train de se mettre en place. Euh, après, bon, on attend de voir dans la ouais. réalité euh, qu'est-ce qui va se passer. Mais on voit que ça bouge et donc la réponse, je pense que c'est en train de bouger et qu'il y a une vraie prise de conscience.
1: Un tout dernier mot, justement, Georges Karma avec Séquence, vous êtes sur un des, plans, un des acteurs de plan de relance, vous l'avez dit très rapidement. Effectivement, nous,
6: on a eu le. le ah, avec la SNCF un, et tout euh, ça. Voilà, le, 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 le... Un, un, les, les quatre premiers plans de relance, un de ces quatre qui a été grinté, en fait, qui a été donné, c'était Séquence qui le dirigeait. Et on a la SNCF comme acteur avec nous et pour une application 5G verticale, en fait, pour des mm -hmm. applications verticales. Et bon c'est très bien. Avant, on n'avait jamais ça, donc euh, ça aide. Euh, oui. Mais bon, juste pour le mettre en perspective, moi, je dépense sur la 5G là actuellement 100 millions de dollars. J'ai je... des plans de relance. Allez. 7, oui. donc c'est oui, pas euh... si mal que ça mais, <rire> mais, mais, mais voilà, on peut faire encore plus. Et d'ailleurs c'est un
1: élément important hein, on n'aura pas le temps d'en parler, on, on refera un débat autour de ça, oui. mais c'est de dire l'importance des, des industriels, parler de la SNCF voilà, dans le monde du transport qu'ils viennent aussi, qu'ils commencent, on a vu une expérimentation 5G avec le, le, le port du Havre, voilà, que les, les utilisateurs viennent aussi s'intégrer avec vous voilà, que vous restiez pas vous uniquement en industriel du, du semi-conducteur, mais qu'il y ait aussi la couche au-dessus qui viennent, qu viennent voir. Mais merci à, à tous les trois d'être venu nous parler de tout ça, Merci. Christophe Manville de Soitech, Georges Karam de Séquence et Eric Bessus-Caleret. Et puis ben voilà, vous nous donnez de l'espoir dans tout ce qu'on entend aujourd'hui et, et on continuera à vous suivre bien entendu et à pousser justement à ce que on ne revienne pas deux ans en arrière sur l'industrie sur du semi-conducteur. Allez, on marque une très courte pause et on va parler cybersécurité
0: avec notre start-up du jour. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business. 01 Business. Startup Booster.
1: Allez, Startup Booster avec Juliette Delanoé, Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, vous êtes cofondatrice de Double, alors U-B-B-L-E voilà pour ceux qui nous suivent en, en radio levée de fonds l'été dernier, 10 millions d'euros euh, vous avez été créé en 2018 vous êtes déjà une cinquantaine de, de personnes hein, ça marche plutôt bien avec des clients Crédit Agricole Carrefour, vous allez nous en parler, BPI France lutter contre la, la fraude d'identité c'est ça sur, sur, sur internet enfin, racontez-nous un peu ce que fait Hubble
9: Donc, Hubble propose un service de vérification d'identité à distance mm -hmm. qui permet aux utilisateurs en fait, d'entrer en relation avec des services qui soient financiers, des services de mobilité, euh, des services pour demander un job, etc. Et donc, ils le font à distance, notamment pendant la crise Covid, hein, oui. où les gens ne peuvent pas se déplacer. Euh, et donc, nos utilisateurs euh, filment en fait leurs documents d'identité, euh, réalisent une petite vidéo interactive, ce qui nous permet de vérifier euh, des hologrammes, la plasticité, et filment aussi leur visage. Et euh, donc ça, c'est très rapide, ça prend une minute, c'est facile à réaliser pour les utilisateurs. Et ensuite, nous, on vérifie ces petites vidéos, avec des algorithmes et des experts en vérification d'identité euh, qui revoient ces vidéos. Donc ça peut aller très vite, on peut donner des, des réponses en, en simplement quelques minutes, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
1: Et donc vous venez, quand je parlais tout à l'heure de Crédit Agricole, Carrefour, vous venez appuyer quoi par exemple dans leur process de, de, de sécurisation
9: Alors on vient euh, appuyer en fait l'entrée en relation euh, c'est-à-dire que quand un utilisateur se présente, vous ne le connaissez pas euh, si je prends l'exemple de crédit agricole on travaille sur les problématiques d'octroi euh, de prêts euh, mm -hmm. et donc euh, il y a de la fraude, euh, oui. des utilisateurs sont attirés par la possibilité d'avoir un, un prêt à la consommation qu'ils ne rembourseront pas mm -hmm. et du coup se présentent sous l'identité de quelqu'un d'autre ouais. et nous on, on vient appuyer le crédit agricole sur ce type de cas d'usage ça fonctionne aussi dans le secteur bancaire pour l'ouverture de compte en banque, ça fonctionne dans le travail, donc l'intérim digital ça fonctionne dans la mobilité les chauffeurs VTC par exemple pour mmh. vérifier que c'est bien eux qui conduisent ah oui.
1: Ah bah, donc vous êtes en, enfin en, c'est aussi pour ça qu'on vous reçoit. Vous êtes en plein dans cette actualité. Vous travaillez notamment avec BPI France pour bah, tout, tout ce qui a eu pendant la pandémie, tout ce qui est autour des prêts. Et, et là, enfin, votre activité elle a complètement été boostée là, j'imagine, avec cette, cette
9: pandémie. Oui, tout à fait. Donc BPI, BPI France nous a sollicité pour leur plateforme de prêts rebond, donc c'est-à-dire aider les entrepreneurs en difficulté à demander rapidement de la trésorerie en plus pendant la crise Covid. Mm -hmm. Donc on était très fiers de participer à cet effort de guerre, de mettre à disposition nos technologies pour aider nos pères entrepreneurs qui étaient en difficulté pendant cette crise donc c'était beaucoup de fierté de faire ça et c'est vrai on fait partie des entreprises qui sont boostées par cette crise alors on va pas s'en réjouir ouais. parce que le boost est là donc maintenant c'est bon on, on peut retourner voilà dans profiter, les cafés voilà,
5: <rire> alors aussi
1: chose importante dans votre métier les datas comment comment elles sont gérées comment elles sont contrôlées sauvegardées, effacées voire une fois qu'on a terminé avec l'usage et puis, est-ce que autour de tout ça, il y a une certification Je crois que vous travaillez avec l'ANSI, justement. Une certification qui s'est mise en place hein
9: alors exactement, euh, on, a, on a un métier en fait qui va venir aider trois choses. Donc faciliter l'expérience des utilisateurs pour l'entrée en relation, lutter contre la fraude et aussi nous étons les, les directions de la conformité à respecter la loi. Euh, parce que quand on ouvre des comptes et qu'on entre en relation, il y a un peu de juridique. Euh, cette conformité-là, en fait, elle, elle a été renforcée cette année euh, avec la publication d'un nouveau standard pour nos métiers qui vient euh, garantir un haut niveau de sécurité pour la vérification d'identité à distance et une excellence en termes de respect des données des utilisateurs et de leur protection euh, nous on s'inscrit complètement dans ce référentiel, on a participé comme on pouvait euh, à euh, bah, ça, son écriture on a partagé le contenu qui était disponible chez nous et, euh, et donc on est, euh, on est bien évidemment très content de cette évolution là qui est récente mm -hmm. et sur laquelle on se positionne puisqu'on est candidat en fait, à cette certification qui devrait ouvrir le 1er avril.
1: Et, et du coup ça va vous permettre d'aller chercher d'autres marchés alors sur les, euh, les... Identité, euh, je sais pas quoi, les, dans les transports, dans les voyages, enfin, il y a tout un tas de, on imagine de débouchés après pour votre technologie
9: Alors, ce, ce standard, euh, voilà, il, con, il, con, il, pardon, euh, il concerne de nombreux secteurs, donc tout le secteur des services de confiance, ouais. signature électronique, euh, identité digitale, recommandé électronique pour les 27 pays européens, mm -hmm. donc c'est très puissant. Et euh, par ailleurs, il concerne aussi tout le secteur de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en France. Il est par ailleurs en train de faire des petits c'est à dire que tout le monde se met derrière ce standard qui est une première en Europe, je pense mm -hmm, qu'on peut oui. être fier de ça et voilà on a bien l'intention de travailler dans le secteur du travail sur lesquels on est déjà très impliqué la mobilité et on discute avec les régulateurs voilà en et
1: vous vous verriez aujourd'hui, c'était déjà le cas, mais vous verriez fonctionner un peu en marque blanche derrière d'autres derrière services travailler avec des industriels, je pense à des gens comme Thales, des gens comme ça, vous seriez en marque blanche une partie de leur fonctionnalité c'est l'idée aussi du développement
9: de, de Hubble Tout à fait, moi je suis une ancienne de chez Thalès ah bon, euh, j'ai passé, euh, passé 5-6 ans dans cette, dans cette entreprise euh, bah, au, dans laquelle j'ai énormément appris et ce n'est pas un hasard non plus qu'on voilà, travaille sur ces sujets d'identité euh, donc euh, oui on est très content de travailler avec des grands industriels euh, on a des technologies qui sont des technologies de pointe à l'état de l'art et, euh, et on travaille on regarde ce type de partenariat et pour nos clients en direct on fonctionne aussi en marque blanche c'est-à-dire que notre nom n'apparaît pas mm -hmm. euh, et on met à disposition nos technologies pour nos clients
1: et bien merci d'être venu nous parler de tout ça, Juliette Delanoë, cofondatrice d'Hubble, donc lutter contre la fraude sur Internet. Vous avez vu, ça va beaucoup plus loin. Et puis, on aura l'occasion, on vous réinvitera pour parler de cette certification parce que je pense que là, vous dites c'est une première en Europe et là, il y a vraiment un sujet à, à suivre. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine,
0: même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale